0: Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema, a prática da palavra de Deus. E eu quero fazer isso a partir de uma história que todos conhecem muito bem, é aquela parábola que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas, e que ficou conhecida como a parábola do filho perdido. Mesmo conhecendo muito bem essa parábola, eu vou pedir que a gente faça a leitura desse texto. Então, por favor, me acompanhem, começando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Bom, na sequência vem... Três parábolas, na verdade. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Todas têm como objetivo ensinar a mesma lição, não é? Então, eu quero pular imediatamente para aquela parábola que vai atrair a nossa atenção hoje, que é a parábola do filho perdido. Vamos direto para o versículo 11 agora. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado, amém. Queridos, é muito fácil a gente perceber aqui no fecho da parábola, como Jesus na verdade está querendo ensinar uma lição aos fariseus e mestres da lei, sobre quem a gente leu lá no primeiro versículo, aqueles homens que criticavam Jesus porque estava recebendo na sua companhia, pecadores, publicanos, gente não recomendada, né, Jesus na verdade através das três parábolas, está tentando mostrar para aqueles homens, né, o erro do comportamento deles, e especificamente nessa parábola, Jesus está tentando mostrar que eles eram incapazes de se alegrar com a conversão dos pecadores, assim como o irmão mais velho era incapaz de ficar feliz com o retorno do seu irmão, com o retorno do filho mais novo do seu pai. Então, vejam, essa é a grande lição das três parábolas que Jesus conta neste capítulo. Né? Jesus está tentando corrigir a atitude errada de coração daqueles fariseus e mestres da lei, e escribas, né? como diz a outra versão. Agora, além dessa lição, que sem dúvida nenhuma é a lição central da parábola, existem outras lições que podem ser tiradas desse texto. São outros ângulos pelos quais a gente pode olhar esse texto e que podem, se nós olharmos com atenção, podem nos revelar também outras riquezas que estão aqui na palavra. Então, a minha oração, queridos, é que o Espírito Santo nos ilumine o coração hoje, para que a gente consiga aprender as lições que ele colocou para nós na sua palavra. Esse é seu coração também hoje? Sim ou não? Sim? Ok. Vocês estão acordados e presentes? Sim não foram abduzidos nem nada, não, né? muito bom então, eu acredito que há uma lição muito profunda nessa parábola, e essa lição tem a ver com aquilo que eu vou chamar de a nossa experiência da presença de Deus, a nossa experiência da presença de Deus, vejam bem, essa lição está presente naquilo que a gente pode compreender, lendo a parábola, sobre a relação do pai com os seus dois filhos, ou talvez colocando melhor, sobre a relação que cada um desses dois filhos tinha com o seu pai, vamos lembrar que na parábola que Jesus conta, o pai representa Deus, né? Então a partir daí nós podemos tirar uma lição sobre qual a qualidade efetiva do relacionamento com esse pai Que esses dois filhos tinham E a partir daí nós podemos aprender alguma coisa sobre a nossa própria relação com Deus nosso pai Eu chamei né, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui de nossa experiência da presença de Deus E eu queria frisar esse ponto aqui eu disse experiência da presença de Deus, porque vejam bem queridos, antes de mais nada, a presença de Deus é uma experiência do cristão, uma experiência, a fé cristã não é apenas uma ideia, a fé cristã não se limita ao receber e ao aceitar ideias como quem aceita uma filosofia, a fé cristã Inclui também, certamente, receber ideias, aceitar ideias, isso faz parte, mas tudo isso tem como objetivo nos encaminhar para algo que é decisivo. E o que é decisivo é a experiência efetiva que nós temos com Deus. Em outras palavras, fé cristã sem experiência com Deus, sem experiência da presença de Deus, não é fé cristã de forma completa. Eu gostaria de mostrar isso rapidamente para vocês, né? estamos aqui diante de um fato que eu acho fundamental, a fé cristã é uma fé profundamente experimental, experimental no sentido de que nós temos experiência de Deus, experiência com Deus e não apenas ideias sobre Deus, e a gente vê isso refletido de forma muito clara, eu podia aqui abrir vários textos, mas eu vou me limitar a um apenas, né? que para mim é emblemático dessa linguagem exaltada que os salmos empregam sempre que falam sobre a experiência da presença de Deus. O texto que eu quero chamar a atenção de vocês é o Salmos 84, versículos 1 e 2 e 10. Esse salmo diz assim, percebam a, a, a força da linguagem, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios estar com Deus estar na presença de Deus essa coisa do corpo que Treme só por causa da ideia de comparecer diante da presença de Deus vocês estão percebendo a força de tudo isso? e vejam bem nós estamos falando da experiência de um homem que vivia ainda na antiga aliança é um homem do antigo testamento é um homem para quem sobre quem, dentro de quem o Espírito Santo ainda não havia sido derramado como ele foi derramado sobre nós que vivemos na nova aliança ora, então se esse homem tinha uma experiência de tal qualidade com Deus, quanto mais nós que somos o templo do Espírito Santo, somos habitados por ele, quanto mais nós precisamos corresponder a essa linguagem exaltada essa precisa ser a nossa experiência se a experiência da presença de Deus era dessa ordem no tempo do salmista quanto mais deve ser nos nossos dias, na nossa vida na verdade gente, nós fomos criados para isso nós fomos criados para essa vida de comunhão com Deus, para essa vida de experiência da presença de Deus. Me permitam mostrar isso através de mais um salmo. Salmo 73, versículo 25. Olhem o que o salmista diz. A quem tenho nos céus, se não a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Gente, que coisa! Deus é tudo que esse homem tem, na terra ele não deseja nada mais do que ele deseja a Deus, vocês notam a força desse sentimento, dessa experiência, como todo ser desse homem está envolvido nessa relação que ele tem com Deus, vocês percebem isso? Agora se vocês quiserem isso colocado em linguagem do Novo Testamento, vamos dar uma olhada no que Paulo nos diz em Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8, Paulo diz assim, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor... Gente, que coisa, Paulo está dizendo, a nossa vida é dele, nós pertencemos a ele, se a gente está vivo, a gente está vivo para ele, se a gente morre, a gente morre para ele, é isso, esse é o sentido da nossa vida, então notem bem, o objetivo de Deus para nós, gente, ele nos criou para isso, para uma vida eterna de relação íntima e plena com ele, amém? Ok. Ok. Agora, tem um detalhe aqui que eu quero esclarecer e que vai explicar muito das nossas dificuldades com esse assunto. Vejam bem, quando Deus nos criou, na criação, a nossa relação com Deus era uma relação transparente. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus estava ali no jardim com o ser humano e falava com ele sem barreira nenhuma. Vocês notam isso, por exemplo, no texto de Gênesis 3.8, um pequeno detalhe aqui desse texto. Gênesis 3.8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Um detalhezinho, estou usando aqui a tradução mais antiga, eu acho que ela é melhor nesse ponto, viração, é aragem ou vento fresco que sopra do mar para a terra no fim da tarde. É isso que significa a viração, né? aquele horário do dia em que o vento bate do mar para a terra e é um vento refrescante, uma brisa fresca, uma brisa suave. Tá? Ora, o que esse texto está sugerindo para a gente é que Deus se encontrava com o ser humano, com o homem e a mulher, no jardim havia meio que um encontro marcado entre Deus e a sua criação no jardim, na viração do dia, só que nesse dia aqui, o homem e a sua mulher faltaram no encontro marcado com Deus, e faltaram por quê? Por causa do pecado, vocês conhecem o resto da história, vocês sabem o diálogo que Deus tem com Adão e Eva na sequência, né? Deus pergunta para Adão, onde é que você estava? E o homem responde, eu ouvi a voz do Senhor no jardim e me escondi porque estava nu, e aí Deus diz, e quem foi que te disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta que eu disse para não comer? E a gente sabe o resto da história. O ser humano havia pecado, havia desobedecido a Deus, e por causa disso, teve medo, se escondeu, fugiu da presença de Deus. Amados, a lição aqui é muito simples. O pecado levantou uma barreira na nossa relação com Deus. O pecado, e vamos recordar aqui que pecado significa rebeldia em relação a Deus... Pecado significa o desejo de viver sem Deus, o desejo de viver para mim mesmo, o desejo de me concentrar em mim e deixar Deus de lado, isso é pecado, notem que isso é exatamente o contrário do que Paulo fala em Romanos 14... Paulo diz ali, se eu vivo, eu vivo para o Senhor, se eu morro, eu morro para o Senhor, eu pertenço a Ele, essa é a posição de um cristão, mas a posição de alguém em pecado é, eu vivo para mim, eu vivo para fazer a minha vontade, o que interessa é o que eu quero fazer e ponto final, percebam então a diferença aqui, pois bem, é essa realidade complicada, chamada pecado, que introduz uma dificuldade direta, uma barreira no nosso relacionamento com Deus, e essa barreira só pode ser vencida, só é superada através da obra de Jesus, vocês sabem disso, me permitam só recordar, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, aqui a referência é a obra que Jesus realiza, especialmente o seu sacrifício, a sua morte na cruz, e o que nós aprendemos, é que a presença de Deus, que nós perdemos por causa do pecado, nós recuperamos por causa do calvário, por causa da obra que Jesus realiza, agora... É verdade que nós recuperamos o acesso à presença de Deus. É verdade, como diz aqui Hebreus, que nós temos plena confiança agora para entrar no santo dos santos, onde antes apenas o sacerdote entrava e uma vez por ano apenas, agora nós entramos livremente na presença do Senhor graças à obra que Jesus realizou por nós. No entanto, e esse é o ponto que eu precisava trazer a atenção de vocês, enquanto a gente ainda está neste mundo, mesmo depois de alcançados pela obra salvadora de Jesus, nós vivemos numa situação onde a prática da presença de Deus é marcada pelas nossas limitações humanas. A prática da presença de Deus é marcada pelos nossos contextos, é marcada pela nossa humanidade. Deixando mais claro, né? é a sede da presença de Deus versus o cansaço que se manifesta após alguns minutos em oração. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo já experimentou o que eu estou falando. Né? Você está com vontade de buscar Deus Tua alma deseja Deus, teu coração deseja Deus Você tem sede de Deus Você começa a orar e depois de alguns minutos Você já está abrindo a boca, bocejando Você já está com sono, você está com o pensamento Distraído, uma série de coisas Chamando a sua atenção E parece que todo aquele fervor que estava No teu coração, de repente, desaparece O que é isso? São as circunstâncias Isso são os nossos Contextos, essa é a nossa Limitação humana, que enquanto Nós estamos nesta a vida continua representando muitas vezes um desafio a ser superado para que a gente possa cultivar uma vida de comunhão com Deus a gente vive, um grande eu posso chamar de meu avô porque foi professor do meu professor ele dizia isso nós vivemos num tempo de já e de ainda não já porque a obra de Cristo já foi realizada, nós fomos salvos e nós temos pleno acesso à presença dele nós vivemos na época do já, mas nós vivemos também na época do ainda não, porque nós ainda não experimentamos plenamente, temos a experiência plena da presença de Deus e da comunhão com Ele, por causa das limitações da nossa própria humanidade. Ah, enquanto o Senhor não voltar, e enquanto o Senhor não nos ressuscitar, essas limitações vão continuar existindo. E é por isso que Paulo vai dizer, lá em Romanos 8, meio que resumindo essa situação na qual a gente vive, Romanos 8, 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas nós não somos filhos? Claro que somos, ele já não nos adotou, o pai já não nos adotou, claro que nos adotou, mas nós ainda estamos nessa situação, onde não podemos experimentar plenamente tudo isso, né? é mais ou menos o seguinte, a herança é toda nossa, mas nós ainda não a experimentamos plenamente, por causa da nossa humanidade. Quando vai ser essa experiência plena? Quando vai chegar esse momento em que na nossa oração e na nossa adoração a Deus, não vão interferir mais cansaço, preguiça, preocupação com o trabalho, distrações e coisas assim. Quando nós estivermos diante do Senhor, na eternidade, na ressurreição. Até lá, nós estamos ainda nesse tempo de expectativa e por isso estamos lidando com muitas dificuldades. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Bom... Um exemplo dessas dificuldades, né, às vezes a gente nem sabe como orar. Às vezes não, eu fui bondoso, quase sempre a gente não sabe como orar. Né? Por isso que no mesmo contexto aqui, Paulo vai dizer no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, inexprimíveis, vocês vejam que a nossa situação de limitação é tão grande que o próprio Espírito Santo tem que interceder por nós, tem que orar em nosso lugar, porque nós não sabemos muitas vezes como orar direito então vejam a experiência da presença de Deus é a nossa razão de ser, mas ao experimentarmos a presença de Deus ainda temos muitas dificuldades enquanto nós estamos nesta vida, tendo isso em mente o que é que essa parábola aqui tem a nos ensinar sobre a prática da presença de Deus? Pois bem, nessa parábola que a gente leu, irmãos, nós não aprendemos apenas sobre a atitude errada dos fariseus e dos mestres da lei, né? que está aqui claramente refletida na atitude do irmão mais velho. Na parábola fica evidente que os dois filhos estavam se relacionando com o pai em bases erradas os dois filhos vejam bem o filho mais novo viu o pai como a fonte de uma herança que podia ser antecipada para o filho mais novo o pai era isso né um testamento ambulante dizendo né eu posso te deixar rico mas para isso eu tenho que morrer ou então eu tenho que distribuir em vida os meus bens o filho mais novo viu o pai, dessa maneira, e é por isso que no versículo 12 de Lucas 15, ele diz, pai eu quero a minha parte na herança, em outras palavras, já que o senhor não morre, divide logo e me dá a minha parte, porque eu quero ela, essa é a atitude do filho mais novo, agora qual é a atitude do filho mais velho? O filho mais velho, viu o pai como aquele que podia dar para ele um novilho gordo, como prêmio pela sua obediência, como alguém que podia dar para ele né, uma carne de qualidade para um churrasco com os amigos, já que ele estava sendo tão obediente o tempo todo. E daí, o motivo da queixa do filho mais velho, no versículo 29. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu queria que vocês prestassem atenção na resposta que o pai dá, no versículo 31, para esse filho mais velho. Meu filho, você sempre está comigo chama a atenção de vocês para isso, você sempre está comigo, e tudo que tenho é seu, nas entrelinhas, a gente pode sentir aqui a frustração do pai, ao perceber que o filho não notava, o filho mais velho não notava, não percebia, que a maior dádiva que ele tinha não era poder matar um novilho gordo e festejar com os amigos, a maior dádiva que ele tinha era poder estar ali com o pai, era poder ter comunhão com o pai, era poder estar junto com o pai, era isso que contava, que importância tem um novilho, que importância tem um churrasco com os amigos, o importante é estar junto do pai, eu não vou perguntar aqui quem já perdeu o pai, eu já perdi o meu, e quando a gente perde o nosso pai, a gente sabe que seria muito bom poder ter de volta, e poder ter tempo, e poder ter mais tempo com ele, porque o que conta é isso, no fim das contas, ao mesmo tempo, eu queria que vocês pensassem um pouquinho também na tristeza do pai ao ouvir da boca do filho que ele entendia como escravidão a relação com ele, porque é isso que o filho diz no versículo 29, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, gente que duro que deve ter sido ouvir isso da boca do seu filho. A partir das atitudes erradas dos dois irmãos, nos relacionamentos deles com seu pai, eu quero extrair algumas lições muito práticas, que eu tenho certeza vão nos ajudar a praticar melhor e com mais frequência a presença de Deus, e quando eu digo praticar, o que, que eu quero dizer? São lições que vão nos ajudar a experimentar uma relação mais sólida e mais estável, com Deus. Quantos aqui gostariam, sinceramente, de ter uma relação mais sólida e mais estável com Deus? Aleluia. Eu também, eu levanto as duas mãos e os pés também. né? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, vamos dar uma olhada aqui em duas lições bem práticas. A primeira delas, não confunda os meios com os fins. Não confunda os meios com os fins. Como a gente viu, o filho mais novo, viu o pai como fonte de uma herança, né? e não como pai, aquele homem tornou-se para o seu filho mais novo, apenas o um instrumento, era visto pelo filho, apenas como um instrumento, através do qual ele poderia se tornar rico e independente, pois bem, irmãos e irmãs, bens, riquezas, dinheiro, e tudo mais que se relaciona com isso, Trabalho, né, a nossa profissão, negócios, os estudos que a gente faz para atingir os nossos objetivos. Tudo isso são meios que podem nos possibilitar condições adequadas de vida. Enquanto são tratados como meios, não há nada errado com eles. Mas o problema é quando passamos a tratar essas coisas como fins... Na nossa vida, e aqui a palavra fim tem o sentido de finalidade, o problema é quando deixamos de tratar essas coisas como meios para algo, não é? Para podermos viver, para termos uma vida estável e confortável, e passamos a tratar essas coisas como a finalidade da nossa vida. Vou ilustrar isso com um exemplo das Escrituras: tratado como meio, o dinheiro é algo que pode ser bem utilizado, sim ou não sim, tratado como meio, né? o exemplo, Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, nos conta que havia algumas mulheres que seguiam Jesus, e eram mulheres de posses, porque elas, diz aqui o versículo 3, né? essas mulheres ajudavam a sustentá-los, sustentar Jesus e os discípulos com os seus bens, ora, vocês estão vendo aqui um exemplo de algo bom, que pode ser feito com o dinheiro, quando nós tratamos o dinheiro como meio, né? aqui tem um princípio muito importante, eu aprendi aprendi, sei lá quantos anos atrás, isso com a Nésio, e nunca mais me esqueci, o princípio é o seguinte, o que tenho, o que eu possuo, dinheiro, casa, bens, carro, seja o que for, não faz sentido, exceto se for usado para servir os irmãos e para servir as outras pessoas, você está entendendo isso? Você tem dinheiro na conta, você tem bastante dinheiro na poupança, mas você nunca alegra ninguém com esse dinheiro, você tem bastante recursos, você nunca reúne ali algumas pessoas e faz ali uma festa para elas só para dizer, olha, que legal que é estar junto com vocês. O seu dinheiro não está te servindo de nada. O seu dinheiro apenas é um depósito ali. O seu dinheiro só vai fazer sentido se você aprender a usar o que você tem para servir outras pessoas. Tá? É isso que essas mulheres estão fazendo aqui ao sustentarem Jesus, usando para isso os seus bens. Agora... Se o dinheiro for tratado como fim, se ele for tratado como finalidade, ele deixa de ser um meio útil para algo bom e se torna idolatria. Vejam o que Jesus diz em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro não podem, não tem alternativa, não dá para servir os dois, no grego aqui, dinheiro é mamon, que é o nome de um Deus pagão, então Jesus está claramente dizendo, o dinheiro se tornou idolatria para essa pessoa, que Jesus está falando sobre dinheiro nessa passagem, não há a menor dúvida, e se vocês tiverem, quiserem depois, chequem o contexto, capítulo 6, versículos 19 a 24, Jesus está tratando dessa questão, e o que ele está tentando nos mostrar, é que o dinheiro tratado como finalidade, tratado como fim, torna-se um ídolo, e gente, não há espaço para ídolos, não há espaço para falsos deuses, na vida de quem foi criado para se relacionar com Deus, amém? Não há lugar, não há espaço, não há possibilidade, agora notem uma coisa importante, essa tentação, que leva a gente a trocar Deus por coisas inferiores, quando a gente confunde né, os meios com os fins, essa tentação ocorre de forma muito sutil. O filho mais novo não acordou de repente um dia e disse assim, ai, ah, tive uma ideia, vou pedir para o meu pai tudo que eu tenho, porque eu quero aproveitar a minha herança. Não foi de repente. Essa tentação foi sendo cultivada lentamente no coração dele. E é assim que acontece com a gente também. Há uma série de coisas na nossa vida, trabalho, estudo, lazeres, sonhos, que são coisas boas em si mesmas, mas a tentação vai nos levar a uma concentração nessas coisas, lentamente vão ser essas coisas que vão assumir o controle da nossa vida e quando isso acontece, elas deixam de ser meios válidos, úteis e passam a ser finalidades, em outras palavras, elas se tornam ídolos. Se vocês me permitem uma palavra muito pessoal, foi, isso, foi assim comigo. Quando eu me decidi me dedicar à vida acadêmica, e eu fiz isso, porque tenho vocação também para isso, faz parte dos talentos que eu tenho, do meu chamado e tudo mais, eu não percebi que a vida acadêmica se tornou a minha prioridade. E, ao se tornar a minha prioridade, deixou de ser meio e se tornou fim então vejam bem, é lícito, é, é parte da minha vocação, é, é algo que Deus me deu talento para fazer, sim, mas se aquilo se tornar o mais importante da minha vida, se torna um ídolo, queridos e queridas, eu fui criado por Deus, e, e para Deus, e eu tenho que tomar cuidado com qualquer coisa que esfrie o amor por Deus no meu coração, vocês estão me entendendo? A regra aliás é essa, Talvez você pergunte, como é que eu vou saber em que medida o meu trabalho está se tornando um ídolo, deixando de ser um meio e se tornando um fim? Eu te respondo, quando você perceber que o teu coração está esfriando, muito provavelmente é porque isso está acontecendo. Pode ser através do trabalho, pode ser através do estudo, pode ser através da família, pode ser através de uma, do hobby, pode ser através de uma série de coisas. O teste é o coração, se o coração esfria, então nós estamos nos tornando idólatras sem perceber uma coisa aqui muito prática para a gente se exercitar, qual o lugar que Deus ocupa na sua vida, diante das demais coisas, qual o lugar? Você diz, claro Deus, né? ok, mas você gasta mais tempo preocupado com o trabalho, você diz, claro Deus é importante mas a oração e a leitura da Bíblia são sempre a sua última prioridade. Você diz, Deus é importante, mas você se sente muito bem vindo ao culto apenas duas vezes por mês. Quais são as suas prioridades? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Se nós confundirmos os meios com os fins, se nós tratarmos as coisas que são meios como se fossem fins, como se fossem a finalidade da nossa vida, por mais lícitas que elas sejam em si mesmas, nós vamos ter problemas, nós vamos perder a experiência da presença de Deus, nós vamos ser como o filho mais novo, né? ele foi, acabou indo para terras distantes, né? e lá ele experimentou fome e sequidão, eu experimentei isso, quando a vida acadêmica se tornou meu Deus, eu fui para terras distantes e sei o que é sequidão e passar fome, e eu não gostaria que vocês vivessem a mesma experiência também. Portanto, é, é importante acordar enquanto é tempo. Amém? Agora, tem um outro perigo aqui, e esse é o segundo ponto. O outro perigo é ter a atitude do irmão mais velho. Aquele que não partiu. Aquele que ficou em casa. E se no caso do irmão mais novo, né, o cuidado nosso tem que ser não confundir os meios com os fins... No caso do irmão mais velho, o conselho é o seguinte, não banalize sua relação com o pai. Não banalize sua relação com o pai. Esse foi o problema com o filho mais velho. Está certo, ele está sendo usado na parábola por Jesus como um exemplo, uma lição para ensinar sobre o coração errado dos escribas e fariseus, a gente sabe disso. Mas está claro no texto também que esse filho apresentou uma atitude de se acostumar com o pai e com a vida na casa do pai, vejam, uma vez que na parábola o pai representa Deus, implícito aqui, está uma menção ao se acostumar com Deus e com as coisas de Deus, se acostumar, o filho mais velho então, vocês leram na história, sabem, ele volta do campo e não quer entrar na festa, ele fica de fora, ele está bravo, o pai sai ao encontro dele, tenta convencê-lo e ele responde, né? uh, mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, percebam que para aquele moço, a relação com o pai tinha se tornado um cotidiano de trabalhos e obrigações. E, com isso, ele deixou-se perder a beleza daquela relação. Eu queria, antes de ir para o mais profundo, porque a gente está falando aqui da nossa relação com Deus, eu queria dizer que esse problema da banalização pode acontecer em todas as esferas da vida. Por exemplo, gente, isso pode acontecer numa das atitudes mais cotidianas, né? mais do nosso dia a dia, falemos sobre lavar louça, eu sou um exímio lavador de pratos e de panelas, né? falemos sobre lavar louça, pois bem, a experiência de lavar louça, eu lavei muita louça na pandemia e continuo lavando, a experiência de lavar louça pode ser vista como um serviço de escravo, pode ou não pode? Desculpa, franqueza agora, pode ou não pode? Pode, eu lembro que uma vez eu, eu tinha acabado de lavar uma pia enorme, lavar a pia você entende, é tudo que está em cima da pia, né? se fosse apenas a pia era fácil, eu tinha acabado de lavar a pia toda, a Silene cuidando de outras coisas, aí ela veio na cozinha e eu falei para ela, eu não acredito né, que daqui a pouco tudo isso vai estar tá sujo de novo. Porque a louça é assim, né? A gente lava, fica impecável. Eu sou daqueles que seca meticulosamente a pia e daqui a uma hora, duas horas, três horas a pia já está transbordando de coisas de novo. Somos apenas três em casa, né? Gente, a louça pode ser visto lavar a louça pode ser visto como um trabalho de escravos, pode. Mas pode ser visto também como fonte de prazer. Um dia eu acordei para isso lavando louça eu olhei para a pia e disse assim, essa pia está linda agora, que bom que daqui a pouco ela vai estar tá suja de novo porque a gente vai sentar para tomar café, eu e a Silene e o Felipe lá, jogando no computador, e eu vou fazer um pão lá na frigideira, na chapa para ele, vou levar para ele, para ele comer, ele vai sujar o prato, vai ficar cheio de migalhas, e eu vou botar aqui xícara suja, prato sujo, e daqui a pouco eu vou ter que lavar tudo de novo, mas isso porque eu estava comendo com a minha família. Gente, se nós olharmos o nosso dia a dia desse jeito, a coisa muda completamente. Então, vejam que a banalização pode acontecer dentro de casa, pode acontecer lá na cozinha, e a gente perde a beleza da nossa vida. A relação mestre-escravo pode ser uma relação banal, uma relação inferior. Se é essa a relação que a gente tem, então, a maior recompensa possível, de fato, é ganhar um novilho gordo de vez em quando para fazer um churrasco com os amigos e ter um alívio aí desse cotidiano difícil. Agora, se a relação que eu cultivo é de pai e filho, então tudo se transforma, a razão da obediência, não é mais simplesmente obedecer, é ver a alegria estampada no rosto do pai, a satisfação do pai, quando ele vê aquilo que a gente está fazendo, tem muitas maneiras, da gente banalizar a nossa relação com Deus, por exemplo, você pode fazer da oração e da leitura da Bíblia, itens mecânicos da sua agenda, se você fizer isso, transformar a oração e leitura da Bíblia em itens mecânicos, não se surpreenda se daqui a pouco você estiver achando orar e ler a Bíblia como trabalhos, atitudes de escravo, você vai chegar nisso, porque banalizou, mas que diferença? Quando você encontra nessas práticas, oração e leitura da Bíblia, não o cumprimento de uma ordem qualquer, ah, que eu tenho que orar e ler a Bíblia, não, você encontra a expressão de um relacionamento vivo com Deus nosso Pai, eu lembro de uma irmã, muitos irmãos aqui mais antigos na carisma vão se lembrar dela, é uma irmã muito querida que estava com a gente logo no começo da carisma e que agora mora no exterior, mora em outro país. Essa irmã ficou famosa entre nós porque ela foi descoberta como sendo a causa dos congestionamentos na marginal do Tietê. A gente descobriu que toda vez que saía do trabalho, essa irmã orava pedindo a Deus, Deus, que a marginal esteja bem congestionada. Por que isso? Porque assim ela demorava mais para voltar para casa, e ela gastava esse tempo no carro, orando, adorando a Deus, intercedendo pela igreja, orando pelos irmãos, essa irmã era uma intercessora, essa irmã tinha um prazer na oração, que era uma coisa impressionante, e eu lembro quando isso veio à tona, e foi o Anésio que disse até, nós descobrimos a causa dos congestionamentos na marginal do Tietê, é a irmã fulana, né? Gente, vocês estão entendendo o que é valorizar a prática? O que é ver na oração, não um trabalho de obrigação, não a atitude de um escravo, mas o um momento, um dos momentos em que a gente expressa efetivamente o nosso relacionamento com Deus, amém? Uma outra coisa que pode fazer com que a nossa relação com Deus fique banalizada, é encarar o culto como outra obrigação. A frase dita em algumas famílias é assim, é melhor a gente ir hoje, tem três domingos que a gente não vai. Se a gente diz isso, a gente já está numa relação banalizada com Deus. Culto é alegria, culto é regozijo, porque a experiência de culto é uma das formas de nós praticarmos a presença de Deus, é uma das formas de nós experimentarmos uma relação íntima e pessoal com Deus. As outras formas vocês conhecem, né? Já falei: oração, leitura da Bíblia, adoração pessoal, não é? São maneiras de nós expressarmos e enriquecermos o nosso relacionamento com Deus. Gente, eu aprendi quando era criança, e esse versículo até hoje, ele tem para mim cara de escola bíblica dominical. Né? Eu não sei, peço desculpa se você teve experiências ruins com a escola bíblica dominical, as minhas foram excelentes, por isso até hoje eu tenho saudade da escola bíblica dominical. E foi lá na EBD, na escola bíblica dominical, com seis anos de idade, que eu aprendi de cor o texto do Salmo 122, versículo 1. Que aqui, por causa das reminiscências, tem que ser lido na versão revista e atualizada. Né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor aleluia, gente do céu, isso para mim é festa, para mim é manhã clara, luminosa, amanhã de domingo lá, das EBDs, né? deixa eu perguntar uma coisa, você já teve experiência dessa alegria? Você já teve experiência dessa alegria? Você já perdeu essa experiência? Eu perdi, acho que foi mais ou menos em 2015, eu estava voltando num sábado à noite, eu tinha ido levar meu filho a um, uma festa na casa de uns amigos do colégio, lá no bairro do Jardim de Abril, deixei meu filho lá na casa e estava voltando, e passei em frente a uma igrejinha, uma igrejinha pequena, um salão das Assembleias de Deus, eu tive uma experiência tão forte ali, porque naquele tempo, gente, eu confesso, eu tinha perdido o gozo da presença de Deus, meu coração tinha esfriado, a igreja lentamente não estava mais fazendo sentido para mim, e aí diante daquele salão de culto fechado, estava tudo escuro, o pensamento que me veio foi o seguinte, amanhã cedo isso aqui vai estar tá cheio de gente, vai estar tá cheio de gente vindo para cá, com a bíblia debaixo do braço, com a revista da escola dominical debaixo do braço, vão cantar, vão adorar a Deus, vão vir com o um coração desejoso por Deus, e eu olhei para dentro de mim e disse, eu não tenho mais isso, eu senti saudade do que eu perdi. Tinha me enrolado com tantos intelectualismos, com tantas críticas e dificuldades, que eu não conseguia mais encontrar o caminho para fora disso. Aquele dia eu, voltei, eu chorei no carro. E voltei para casa sem essa alegria. E no dia seguinte não tive essa alegria, apesar de poder tê-la à minha disposição. Mas, como eu disse, o problema estava em mim, o problema estava no meu coração. Não se permita ficar desse jeito. E se você está desse jeito, eu já vou antecipar o final para dizer, há um caminho de volta, amém? amém? Há um caminho de volta. Uma outra forma de banalizarmos a nossa relação com Deus, é nos tornando irreverentes. É um dos perigos que nós brasileiros enfrentamos muito, porque... E, e essa é uma das nossas qualidades, mas eu aprendi também com a Nézio que as nossas qualidades geralmente vêm junto com defeito. né É a qualidade e defeito. A qualidade sempre tem um, um defeito que, que, que vem de contrapeso. Nós somos muito alegres, somos muito brincalhões, isso é uma qualidade, mas o defeito é que a, o excesso de brincadeira pode nos tornar irreverentes. Fazemos piadas sobre tudo, não é? Aí... Fazemos piada sobre Deus também. Fazemos piada sobre as coisas de Deus. Tratamos esses temas com leviandade. O meu alerta, gente, é apenas esse. Cuidado. Deixamos de levar a sério aquilo sobre o que fazemos brincadeiras frequentes. Isso vale para todas as áreas, mas vale muito mais para a nossa relação com Deus. Deixamos de levar a sério Aquilo sobre o que fazemos brincadeiras frequentes. Me permitam contar uma outra experiência. Essa foi fresquinha, foi dessa semana. Eu estava no trem, quarta-feira, voltando do trabalho, voltando da Unicamp. E vocês sabem como é que é trem ambulante vendendo dentro do trem, todo mundo sabe. Né? E eu respeito muito o trabalho dessas pessoas. Havia dois garotos vendendo chocolate, aqueles chocolates que se vendem 10 barras por 5 reais. Né? Vocês imaginam mais ou menos a qualidade do chocolate. Mas, enfim, eles estavam fazendo o trabalho deles, vendendo. Só que um desses rapazes tinha uma linguagem, gente... Ele, ele, ele usava o tempo todo a expressão Deus, ele dizia: Olha, que vaso! Você pode comprar esse chocolate porque ele é muito gostoso, né? Olha que vaza quando ela irmã, vaso, vaza, vocês, vocês entendem isso, né? É gíria de evangeliqueza, é coisa da igreja, vaso, homem, vaza, entre aspas, a mulher, né? E depois ele começou, ele não ficou contente apenas em usar essas gírias, ele começou, oh meu Deus, né? abençoa, Senhor e tal, e muito vivo, muito esperto, vendendo coisa, o pessoal parecia que estava gostando, junto. Com ele estava um rapaz que levava a maquininha né, para receber no cartão, e esse rapaz já começou assim: é, é o seguinte, pode colocar o terno aí, porque eu vou fazer um culto de libertação agora. Quem não tiver dinheiro vai ficar, vai ficar livre agora e tal. Eu, eu, eu parei, eu estava a, a, a dois passos deles. Gente, eu tive que segurar, como diz o meu amigo Gernando eu tive que segurar o dentro de mim. Porque assim, a minha vontade foi virar para os dois e dizer assim: escuta, queridos, vocês. Não, não lembram que tem, entre os dez mandamentos, tem um que diz assim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus em vão, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, essa foi a minha vontade, mas eu parei, eu me segurei, eu não ia dar tempo, eles iam descer, eu ia descer, e a verdade é a seguinte, eu fiquei, foi triste de ver que o nome de Deus pode ser usado com tanta irreverência, mas o alerta fica para a gente, será que com isso a gente não está esfriando no nosso próprio relacionamento com Deus? Eu vou terminar, tudo isso que eu falei pode banalizar a nossa relação com Deus, pode fazer com que ela perca a beleza, então, recapitulando, são esses os perigos que nos cercam, primeiro, confundirmos os meios com os fins, o que pode nos levar à idolatria, na idolatria dos meios, tratados como se fossem fins, o resultado é que as muitas coisas dessa vida sufocam a nossa relação com Deus e nos afastam dele, foi a experiência do irmão mais novo, do filho mais novo. E em segundo lugar, a possibilidade, o risco, o perigo de nós banalizarmos a nossa relação com Deus vendo essa relação na lógica do costume, vendo essa relação como obrigação, o que tira toda a beleza da nossa dedicação ao Pai. Eu quero terminar vendo rapidamente como é que a gente pode escapar dessa situação onde a gente perde a experiência da presença de Deus. Gente, a boa notícia é que o recomeço é sempre possível. Esse é meu terceiro e último ponto. A boa notícia sobre o filho mais novo, todos vocês conhecem já, não conhecem? Ele voltou para casa ou não voltou? Ele voltou para casa, Lucas 15, né? 17 a 20, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir, isso é importante, levantou-se e foi para seu pai, o que aconteceu, a gente sabe, o pai o viu de longe, não é como está no versículo 20, isso quer dizer que o pai estava olhando, o pai estava esperando e quando viu o filho, correu ao encontro dele, abraçou e beijou e nem quis ouvir a confissão do filho até o fim, já foi pedindo que os servos trouxessem o necessário para recolocar aquele filho na posição de filho o pai estava à espera, o pai acolheu pode mais uma história só? Pode ser? Hoje eu estou cheio de histórias, vocês notaram, né? Mas vai ser bem rápida. Ah, foi minha esposa que me contou essa, ela leu em algum lugar. O filho tinha rompido com o pai, saído de casa, uma crise, desentendimento. Ficaram anos sem se falar. Mas esse filho trabalhava num determinado emprego e, e várias vezes por ano, ele voltava para a cidade dele, onde o pai ainda vivia. E sempre que isso acontecia, ele passava de trem bem assim com vista para a casa onde o pai vivia. E numa dessas vindas, ele sentiu o coração com confrangido de tanta saudade, que voltando para casa, ele escreveu para o pai e disse, pai, eu, eu queria muito ver o senhor de novo, eu estou muito triste, eu estou muito arrependido, mas eu não tenho coragem, o que eu fiz foi tão grave, eu ofendi tanto o senhor, mas olha, eu vou trabalhar tantas e tantas vezes por ano aí na cidade do senhor, e, e, e toda vez que eu chego de trem, eu vejo a casa, pai, Dia tal, eu vou voltar para a cidade para trabalhar. Eu vou passar de trem em frente da casa. Se o senhor quiser me receber de volta, coloque uma janela, eh, coloque uma, uma toalha branca na janela do quarto do senhor. O quarto, a janela dava direto ali para a rua e para a linha férrea. Coloque uma, uma toalha branca na janela. E ele mandou a carta. No um dia combinado quando o trem estava chegando, vocês imaginam como é estava o coração desse rapaz. Né? O rapaz olhou e viu a toalha branca na janela do pai, mas viu também a fachada inteira da casa pintada de branco, o muro pintado de branco, a calçada pintada de branco, tudo pintado de branco. Ele desceu do trem, foi até a casa do pai, abraçou o pai, beijou o pai, os dois se reconciliaram e aí ele perguntou, pai, o senhor não pôs sua toalha, o senhor pintou tudo de branco. O pai olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse assim, filho, eu fiquei com medo que você não visse a toalha. Vocês estão entendendo como é o coração do pai? Vocês estão entendendo como é o coração de Deus? Queridos, sempre tem retorno possível. O filho mais velho é interessante, a parábola não termina dizendo o que acontece com ele e é de propósito. Jesus quer deixar em suspense, por quê? Porque quem tem que terminar essa parábola são os escribas e fariseus, eles é que tem que se arrepender e mudar de atitude, essa é a intenção da parábola e é por isso que o filho né, termina a parábola nesse em suspenso, a gente não sabe efetivamente o que ele fez. No entanto, mesmo sem esse fecho, digamos assim, né, a gente pode ter certeza de uma coisa, o filho mais velho pode ter mudado de atitude, sim ele pode ter entrado na festa e ter se alegrado com a volta do irmão, ele pode, porque no evangelho o arrependimento e o retorno sempre são possíveis, amém? Sempre são possíveis, como é que a gente pode retornar? Como é que a gente pode sair de uma situação de afastamento de Deus, quando as coisas menos importantes nos roubam de Deus, como no caso do filho mais novo, como é que a gente pode sair de uma situação onde a gente se acostuma com as coisas de Deus, elas ficam banalizadas para nós, perdem o brilho para nós? Uma palavra só, arrependimento. Apocalipse 2, versículos 4 e 5 diz, contra você, porém, aqui é Jesus, mandando um recado para uma igreja, a igreja de Éfeso, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, é isso gente, é isso, quais são os passos aqui para voltar? Lembre-se de onde caiu, onde foi que a gente caiu? Onde foi que a gente deixou o amor das coisas ultrapassar em nós, em nosso coração o amor a Deus? Onde foi que nós deixamos a indiferença, a mesmice, a irreverência, contaminar a nossa relação com Deus? Eu fiz isso, eu deixei, eu caí, eu me lembrei de onde eu caí. Em segundo lugar, arrependa-se, o que é arrepender? É se voltar, é voltar, é dar meia volta, a palavra aramaica diz nitidamente isso, é dar meia volta, né? o que é se arrepender, é dizer eu me arrependo, eu, eu quero mudar, que droga, eu perdi tudo, agora eu estou aqui diante da igreja, mas eu, ela eu, tem aqui uma beleza que eu perdi, eu demorei muito tempo depois dessa noite em 2015, mas teve o um dia que eu falei para Deus, Deus eu quero tudo aquilo de volta, eu quero tudo aquilo que eu experimentei com o Senhor de volta, eu quero isso, arrependa-se, arrepender-se é dizer eu quero mudar, eu estou só, eu estou na sequidão, eu tenho fome, eu quero voltar para a casa do meu pai. E pratique as obras que praticava no princípio. Eu fiz isso. Fui procurar aquele lugar de oração que eu tinha conhecido no passado. Fui voltar a ler a Bíblia como quem acredita naquilo que está lendo, e não como quem fica levantando um monte de teorias críticas sobre o que está lendo. E querem saber, gente? O Espírito Santo aqueceu meu coração eu não dei para vocês agora há pouco um teste, dizendo, você sabe que, tá, que as coisas estão se tornando ídolos para você, quando o seu coração vai ficando frio, lembram disso? O segundo teste, você sabe que está no caminho correto de novo, quando o seu coração começa a ficar quente outra vez, o coração é o termômetro, o Espírito Santo aqueceu meu coração, a oração voltou a ser um tempo bendito para mim, difícil agora é parar de orar, a Bíblia tornou-se o pão, do qual eu dependo diariamente, a gente sabe o que é preciso fazer para experimentar a presença de Deus, precisamos desejar isso, ter o coração movido a buscar a presença de Deus, mas como é que a gente pode chegar a isso? Como é que o nosso coração pode ser aceso novamente? O segredo é muito simples, peça a Deus para fazer isso. Salmo 86, versículo 11, ensina-me Senhor o teu caminho e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome, é isso meu irmão, peça isso ao pai, seu coração está frio, peça ao pai que te aqueça, peça ao pai para colocar desejo por ele dentro do teu coração, se você pedir isso, o pai não vai te recusar, amém? Vamos ficar em pé? eu estou encerrando já, e só queria antes de encerrar e orar com vocês, dizer mais uma coisa, eu tenho certeza que aqueles que passaram como eu passei, pela experiência da frieza espiritual, do esfriamento, entenderam o que eu falei, eu tenho certeza que pela graça de Deus, eu mostrei para vocês hoje o caminho de volta, eu tenho certeza disso, volta depressa meu querido, se você não está nessa situação, se teu coração está bom, está aquecido, então pratique tudo o que foi indicado. Não cometa os erros que esses dois filhos cometeram na sua relação com o pai. Agora, pode acontecer gente, isso é sério. Pode acontecer que nada do que eu falei aqui faça sentido para você. Pode ser que para alguns de vocês, nada disso faça sentido. Você não sabe o que é desejar a presença de Deus você não, não, não sabe o que é essa alegria que, que, que sente aquele que está na presença de Deus, você não entende isso, você está entendendo a igreja como algo, sei lá, legal, bacana, a gente aprende, a joia, ideias e tudo mais, mas você ainda não tem essa dimensão experimental, então eu quero te encorajar em nome de Jesus, se converta meu querido, se converta, diga ao Senhor hoje, Deus eu preciso nascer de novo, como Jesus diz lá em João 3, em verdade em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o que é ver o reino de Deus? É ver esse valor todo, a pessoa que não nasceu de novo, chega, vê a gente adorando a Deus e não entende isso, não entende como é que é possível, tanto zelo, tanta alegria, você ainda não está vendo o reino, meu Deus o que, que eu posso fazer então? Peça a Deus que te converta, e mais uma vez a palavra de Jesus em Lucas 7, está valendo, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, àqueles que pedirem a Ele, se esse é o seu caso e se essa é a sua situação, peça a Deus e Ele vai te dar o que você precisa, amém? Feche seus olhos comigo, Senhor essa é a Tua Palavra, proferida Pai a partir da nossa fraqueza humana, mas eu sei Pai, potencializada pelo poder do Teu Espírito Santo, aplica essa palavra nos nossos corações, para que Pai, aqueles dentre nós que estão bem, continuem com o coração aquecido, para que aqueles pai que estão esfriando, ou quem sabe já estão totalmente frios na fé, desejem novamente voltar a ter a experiência da tua presença, e para aqueles e aquelas que eventualmente não têm ideia do que seja isso, sejam despertados agora e peçam ao Senhor, que abra seus olhos, para que eles possam ver o Reino de Deus que o Teu Espírito Santo faça essa obra, para a glória única e exclusiva do Teu nome Pai, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a aplaudir o Senhor.